0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, muy buena semana, querida familia de Radio María en este 14 de octubre, día de uno de los mártires de los primeros siglos cristianos, San Calisto, que da nombre a unas famosísimas catacumbas que seguramente los que hayáis visitado Roma hayáis también podido visitar. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Tú has estado en esas catacumbas de San Calisto? Pues creo que he tenido ese honor. Verdad, y es siempre impresionante esos sí. lugares, donde Aunque no es verdad un poquito eso que está extendido, como que los cristianos vivían ahí, no, no vivían ahí. Pero sí que es verdad que, que, por ejemplo, celebraban la Eucaristía cuando estaba prohibido ahí y que en bastantes ocasiones ocurrió que entraban los soldados romanos, los pillaban y los mataban tal cual. Y ahí está enterrado este San Calisto que era un esclavo que fue liberado y que luego fue papa, pues uno de los... Papas de los primeros siglos, que prácticamente todos han sido mártires, todos han sufrido persecución, destierro. Bueno, es lo que nos toca de una manera o de otra, pues siempre el cristianismo ha estado en contraste con el mundo de hoy, no tiene que extrañarnos. Pero lo importante es vivir, vivir desde el Señor, desde la fe, eh, glorificando a la Santísima Trinidad, este misterio central de nuestra fe que en estos días estamos explicando. Y mañana. Yolanda, mañana es Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué comienza mañana?
0: Pues mañana comienza un año teresiano, muy importante para nosotros, y que comenzará a las 11 de la mañana con una retransmisión desde Ávila, la mesa ah, de inauguración, digamos.
1: Así es, en efecto. Por ello, un servidor esta tarde se va para allá, Mañana por la mañana no podremos eh, emitir en directo este programa, tendremos una reposición de, de uno del, del año pasado, porque ya estaremos ahí preparándonos a esa celebración que, como dices, a las 11, si lo permite la técnica en la lluvia, que nunca se sabe, pero uh -huh. en fin, si Dios quiere podremos retransmitir para acompañar a Santa Teresa de Jesús en este año teresiano, que marca también nuestra programación de, de este curso eh, de una manera transversal. En muchos programas va a aparecer esa figura de Santa Teresa, pero también de una manera particular. Porque uno de los turnos de la llamada, los miércoles a las 8 de la tarde, cuando termina el seminario Vida en el Espíritu, uno de esos turnos lo va a dirigir la hermana Teresiana, Carmen Pérez, sobre Santa Teresa. Y luego, un domingo al mes, a las 4 de la tarde, Padre Carmelita, Miguel Ángel de la Madre de Dios, va a dirigir un programa en el Centenario Teresiano, que no sé si ya es este domingo o el próximo, muy, muy pronto ya comienza este, este nuevo programa. Pues nada, nos encomendamos a Santa Teresa, le pedimos que nos ayude a glorificar a la Santísima Trinidad como ella lo hacía, ya tuvo grandes comunicaciones, revelaciones y de, este, de las tres personas divinas a las cuales, con las cuales tenía esa relación tan íntima. Le pedimos que nos ayude a nosotros también a vivir en intimidad con el Señor, en intimidad con la Santísima Trinidad. intimidad con la Santísima Trinidad, está unida naturalmente a la caridad en el día a día. Y si hay una Trinidad eterna, celestial, también una Trinidad en la Tierra que fue la Sagrada Familia Jesús, María y José. Y nuestro recordado don Justo López Melús, en sus breves pinceladitas, tenía una que tituló Idilio Conyugal, hablando de María y de José, de cómo se querían, de cómo cada uno pensaba en el otro, y escribía así. Según una leyenda de Nazaret, Lope de Vega lo recuerda en un soneto, María tenía una copiosa y fluvial cabellera rubia, pero no poseía más que un pobre peine a que, para aquella hermosa cascada de oro. José, por su parte, disfrutaba pegando unas chupaditas en los días de fiesta a su pipa, una tosca pipa que él mismo se había fabricado en, de un rodrigón de olivo de Getsemani. María tenía esa cabellera de oro, pero no tenía más que un pobre peine. José tenía esa tosca pipa, según esta leyenda. Un día ambos proponen un viaje a Cafarnaún. Intentaban engañarse mutuamente y se separan para darse una sorpresa. María va al mercado, vende su cabellera y compra una hermosa pipa. José, por su parte, va a un bazar y a cambio de su pipa y algunos ahorrillos, compra un peine de plata. El encuentro dejó mudos a los dos. Y la sorpresa dio paso a un idilio sin par. Qué bonito. Cómo ese mutuo amor llevaba a cada uno a renunciar a lo suyo para dar al otro lo que más pudiera agradarle. Se si quisieron dar esa mutua sorpresa, se encontraron con que el otro había dado un paso que hacía inútil ese regalo, pero lo bonito había sido ese deseo de dar la sorpresa desde el sacrificio, idilio conyugal. Vamos a pensar hoy en los demás, ¿qué sorpresa puedes dar a alguien? Recuerdo un santo sacerdote ya fallecido, de las personas que yo firmaría ahora mismo su santidad, que no son tantas, pero esta sí, Padre Jordi, y me acuerdo que le salía muy espontánea esta expresión, «¡Qué alegría dar alegrías!». Sobre todo decía, ¡qué alegría dar alegrías a la iglesia! La alegría era en dar alegrías a los demás. Si tú hoy intentas estar alegre y contento por ver lo que recibes, probablemente acabes el día decepcionado. Casi siempre recibimos menos de lo que esperamos. Sobre todo cuando uno está muy pendiente del agradecimiento de unos, de otros. Pues los seres humanos somos muy olvidadizos y desagradecidos. No vivas pendiente de lo que te den, sino da... Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Pues piénsalo. Seas si niño que te estás preparando al cole, joven que vas por la universidad, adulto que estás empezando tus tareas en casa o en el trabajo fuera. Piensa a quién hoy puedes dar una sorpresa que le alegre. Dar una alegría. ¿Qué alegría? Dar alegrías. Aunque pueda parecer algo inútil, como en esta leyenda, ese peine o esa pipa, pero lo importante es ese detalle, a hacer la vida más feliz a los demás se le matan bonito siempre alegres para hacer felices a los demás pues lo pedimos a la Virgen y a San José que nos ayuden a vivir así, este día que no se va a repetir, el día de hoy solo lo vas a vivir hoy este día pasará ya para siempre procura que no sea un día perdido sino un día aprovechado en el amor de Dios y del prójimo Bueno Yolanda, pues ya sabes, a ver qué sorpresa da hoy a tus compañeros de trabajo, ¿qué te parece? Pues
0: nada, vamos a intentarlo.
1: Eso, muy bien. Bueno, pues nosotros vamos adelante con el comentario al catecismo. Estamos en esa parte eh, que se titula La revelación de Dios como Trinidad. Habíamos visto el Padre revelado por el Hijo, estábamos viendo el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Recordemos que en el credo de, que comienza en Nicea y se completa en Constantinopla y que repetimos en la misa cuando nos rezamos el otro, el símbolo de los apóstoles, decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor, título divino, dador de vida, lo que solo Dios puede hacer, darnos la vida, seguimos diciendo que procede del Padre y del Hijo, ahora lo explicamos, y añadimos que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Una forma de decir que tiene la misma divinidad que el Padre y el Hijo y por ello le damos la misma adoración y la misma gloria que al Padre y al Hijo. Y por eso digamos con fe y devoción siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hagamos la señal de la cruz, pues procuremos también ser muy conscientes de que estamos comenzando el día, la obra que sea, la Santa Misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, a veces nos comemos, empezando por los azotes, esa I, esa, esa y, y decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas divinas. Recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Dios ha hablado, ha inspirado la Escritura, ha inspirado a los profetas, se atribuye especialmente al Espíritu Santo esa obra común de la Santísima Trinidad. Bien, pues hoy, en los números que ahora vamos a ver, se si nos explica algo que ha dado lugar a, a largas controversias de siglos entre el mundo eh, católico latino y el mundo oriental y, y eh, por unas diferencias que en sus gustos términos son lícitas dentro del pluralismo teológico pero que también por desgracia contribuyeron a la ruptura con lo que llamamos la iglesia ortodoxa y es cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo porque en el credo original de Constantinopla simplemente se decía procede del Padre procede del Padre entonces ¿De dónde viene eso del padre y del hijo? Decir y del hijo en latín se dice filioque. Por eso que sepáis que cuando se habla de la controversia del filioque se refiere a esto, y del hijo. ¿Por qué añadimos y del hijo? Pues vamos a leer, Yolanda, eh, los, hay tres números en el catecismo que lo explican, aunque dos de ellos son en letra pequeña, que vienen a decirnos que eso es un tema bastante técnico, que no es esencial que lo tengamos claro y tampoco nosotros vamos a detenernos mucho, porque en efecto explicar esto con calma nos llevaría mucho tiempo que, y tampoco creo que sea para, para nuestro programa, es más bien ya para un nivel especializado de teología, pero bueno, que tengamos por lo menos las nociones básicas de, de, este, de este tema. Número 246.
0: La tradición latina del credo confiesa que el espíritu procede del padre y del hijo, filioque, el Concilio de Florencia, en el año 1438, explícita «El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente del uno y del otro, como de un solo principio y por una sola inspiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, al Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, este." la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró
1: eternamente. Así pues, aquí se nos dice cómo en un concilio, aunque ya veremos luego que esto es muy anterior, en el concilio de Florencia, se, se va a decir esto, que procede, que el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser, su esencia, su ser, la misma, la única esencia divina, ¿de dónde la recibe el Espíritu Santo? Pues de las dos personas anteriores, el Padre, anteriores no en un sentido temporal, como si el Espíritu Santo empezara a existir después que ella. Ya, ya hemos dicho muchas veces que las tres son coeternas, pero en un sentido lógico tiene su esencia y su ser a la vez del padre y del hijo, porque procede eternamente del uno y del otro, como de un solo principio. El padre y el hijo expiran, simultáneamente se dice, no se dice engendran, para reservar eh, esta operación, esta procesión a la segunda persona, al hijo, si dijéramos que el Padre y el Hijo engendran al Espíritu Santo, sería otro hijo. No, no se dice así, no se dice engendran, se dice expiran. De ellos procede, procede el Espíritu Santo, expiran eh, como un solo principio, el Padre y el Hijo, de ellos procede el Espíritu Santo. Se nos explica que el Padre le ha dado a su Hijo todo, todo, todo su ser, todo, excepto lo que es específico de ser Padre, eh, que es el principio sin principio, el Padre le ha dado al Hijo su divinidad, su inteligencia, su, todo, todo su ser, toda su esencia, menos el hecho de que él es el Padre, que no procede de nadie, es inoriginado, no procede de otro. En cambio, el Hijo procede del Padre. Pues bien, el Padre le ha dado todo al Hijo, también le ha dado esa capacidad de, eh, de, que, de, él, de que de él proceda otra persona divina, porque todo lo que pertenece al Padre, el padre lo dio a su hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del hijo, este, el hijo, la tiene eternamente de su padre, que lo engendró eternamente. Repito que esto es un tema complejo, no os asustéis si os perdéis un poco, bueno, luego si lo queréis leer despacito, con calma, pero que tampoco es una cosa para, para que nos calentemos mucho la cabeza, sino que tengamos esa noción básica de que esa procedencia eterna de las divinas personas, en el caso del Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Entonces, ¿por qué vino la discusión entre orientales y latinos, entre católicos después y ortodoxos? En primer lugar, claro, porque ya hemos dicho que en el concilio Constantino Constantinopla se decía que el Espíritu Santo procede del Padre, pero la evolución posterior de diversos concilios y enseñanza de los papas apareció del Padre y del Hijo, por justas razones, eh, que ahora a continuación, en letra ya más pequeña, se nos explica. Número 247.
0: La afirmación del filioque... ...no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla... ...pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina... ...el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente... ...el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese... ...el año 451 en el concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. El uso de esta fórmula en el credo... ...fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos 8 y XI. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de disensión con las iglesias
1: ortodoxas. Aquí simplemente pues, se nos recuerda la historia de la aparición de este término y se nos hace ver que no es una cosa del siglo XV, que antes yo mencionaba ese concilio de Florencia, no, no, no. Ya el Papa San León Mano, como veis en el siglo V, aceptaba, esa evolución de decir que no solo procede del padre, sino del padre y del hijo. Y antes de la ruptura con el mundo ortodoxo, esto estaba aceptado. Por tanto, aquí simplemente se nos dice cómo es algo algo que viene de la tradición muy muy antigua del siglo V. Y a continuación se nos dice cuáles son, digamos, las posturas que, repito, en sus justos límites eh, son posturas complementarias eh, del mundo oriental y del mundo latino, pero que luego pues, eh, se, se extremaron y llevan ya a posturas ya no complementarias sino contrapuestas. Algo de ello nos explica el número 248.
0: La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque, lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que, en cuanto Padre del Hijo único, sea con Él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado.
1: Esta última frase pues, nos da esa, esa idea que antes os decía, que hay, como en tantos otros temas teológicos, hay una legítima complementariedad. Se puede expresar el mismo misterio acentuando un aspecto u otro. En principio no habría mayor problema. El problema, repito, es que luego todo esto se mezcló con todas las controversias que hubo entre el mundo oriental y occidental y más que nada fue una excusa, fue una de las excusas para... Justificar esa ruptura cuando de fondo había otros problemas de tipo político, lo que sería el imperio romano oriental y en fin, aceptaron ¿no? la supremacía de Roma. Luego todo como pasa en la vida, todo se complica con cosas humanas y a veces se buscan justificaciones teológicas a otros temas. Pero vamos a quedarnos con lo esencial. Lo esencial es que hay dos formas complementarias, repetimos, ...de afirmar, de explicar... ...de explicar dentro del misterio... ...que siempre supera nuestra pequeña mente... ...naturalmente... Eh, ...la procedencia del Espíritu Santo... ...una es decir, como dice... El, la, ...la tradición latina... ...y tenemos recogido en el credo... ...que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo... ...procede del Padre y del Hijo... ...porque ambos son consustanciales... ...el Padre y el Hijo... Eh, ...comparten la misma sustancia... ...y el Padre comunica al Hijo esa capacidad de fecundidad, por la cual procede de ambos, como de un solo principio, el Espíritu Santo, es lícito decir que procede del Padre y del Hijo. Y en la tradición oriental, en cambio, dice procede del Padre, procede del Padre por el Hijo, procede del Padre por el Hijo, pues también, también esto es completamente correcto, procede del Padre, porque no nos olvidemos que la única persona que no procede de otra es el Padre, y esto es verdad, que en, ese mundo, en esa tradición oriental se quería destacar sobre todo ese aspecto, que no pongamos el padre y el hijo en el mismo nivel en el sentido de que el hijo sí que procede del padre, mientras que el padre no procede de otra persona, es decir, que hay algo específico del padre. Que podríamos olvidar, simplemente diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y olvidaríamos que a su vez el Hijo procede del Padre, mientras que el Padre no procede de ninguna otra persona. Por tanto, ese carácter de origen primero, que no procede de nadie, que es principio sin principio, es solo del Padre. Y en ese sentido gusta más a los orientales decir que el Espíritu Santo procede del Padre, eso sí, añaden por el Hijo, a través del Hijo, y en ese sentido procede del Padre y del Hijo, pero el Hijo a su vez procede del Padre. Por tanto, son dos formas legítimas y complementarias de afirmar lo mismo. En, en la tradición oriental, sobre todo, se destaca que es el Padre el origen de toda la Trinidad, y es con eso es lo que tenemos que quedarnos, que, que el Padre es la, esa primera persona, de la que proceden el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la tradición occidental destacamos que también el Hijo tiene esa fecundidad que ha recibido del Padre, una fecundidad infinita, tan infinita que procede del Padre y del Hijo otra persona divina. Por tanto aspectos complementarios de expresar el mismo misterio. Y de hecho, pues antes de la ruptura con el mundo ortodoxo en distintos encuentros entre teólogos de un lado y otro, se veía que sí, que esto era complementario, que se podía explicar así las cosas. También hay un factor que, como tantas veces ha ocurrido, distorsionó el tema, y es que hay una palabra griega, para explicar la procedencia, que no tiene el mismo sentido que la palabra latina, Proceded. El procedit y latino no significa lo mismo que la palabra griega que se usaba. Y entonces, bueno, eso también complicó el tema. Pero, en fin, repito que creo que no, no, no vale mucho la pena que nos detengamos más en esto, que es un punto, ya digamos, de especialización teológica, pero que lo sepamos, que tengamos en esa nuestra formación teológica, nos quedemos con esto, que decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, esto es una evolución de, de la fe basada en la Biblia, basada en cuando se nos habla de cómo Jesús, el, la segunda persona, nos habla de que va a enviar, nos va a dar su espíritu, nos va a enviar su espíritu, como esa misión del Espíritu Santo que nos envían el Padre y el Hijo, hace referencia también a la procesión, a cómo en la Trinidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero a su vez recogemos de la tradición oriental el aspecto de que la única persona que no procede de ninguna otra, la que es origen de la Trinidad es el Padre Eterno. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, del Padre principio sin principio. El origen de la Trinidad y el origen, por supuesto, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de nuestro mundo. No venimos del azar. No venimos de la nada, no venimos como algún físico por ahí pretende de, de, una, de una partícula que nadie sabe de dónde ha salido, sino de la nada, de la nada ha salido esa primera partícula que estalla y ahí sale el universo, mire, de la nada no sale nada, esa primera partícula la ha creado la Santísima Trinidad, ella que es fecunda interiormente, que, en la que hay esa fecundidad infinita de tres personas divinas. Esa fecundidad luego hacia afuera ha sido la que nos ha creado. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Os repito que no os preocupéis. Alguno yo no me he enterado de nada de esto del filioque, no pasa nada. Lo principal es que en el Espíritu Santo, al que debemos invocar cada día, veneremos a la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Divino y yo en tu espíritu quiero dirigirme al Padre por el Hijo. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a invocar así a la Santísima Trinidad. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia, la fe que no se inventa la Iglesia, sino que la fe la Iglesia formula partiendo de la revelación que Dios ha ido haciendo, la revelación que ha llegado a su culmen en Jesucristo, que nos ha comunicado su Espíritu Santo, que como él mismo dijo a los apóstoles, os llevará a la verdad plena, os enseñará y recordará, os recordará lo que yo os he enseñado. Por eso, primero estuvimos viendo lo que, resumidamente lo que la Sagrada Escritura nos enseña sobre las tres personas divinas, sobre la Santísima Trinidad, y ahora estamos viendo cómo esa fe que está en la Escritura, que está en la tradición, la Iglesia la ha ido formulando. Cualquier eh, niño joven o no, no niño que haya estudiado un poquito de catequesis pues sabe la síntesis de esa fe cuando decimos hay un solo Dios tiene una sola naturaleza pero tres personas divinas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues bien, esta fe de la Iglesia un solo Dios, una sola sustancia o naturaleza y tres personas divinas es el resultado de siglos de, de ver cómo expresamos esto que estaba desde el primer momento pero sin esas palabras y esto es lo que nos va a a exponer el catecismo en un apartado que se titula La Santísima Trinidad en la Doctrina de la Fe. Y el primer. ...titulillo de este apartado dice... ...la formación del dogma trinitario... ...la formación... ...cómo se fue formando esta expresión... ...no, repito, como algo que la Iglesia inventa... ...sino apoyada en lo que estaba ya viviendo... ...en la tradición de la Iglesia... ...y, y apoyada en las palabras de Jesús... ...y el resto de la Escritura... ...cómo se fue formulando este dogma trinitario... ...número 249.
0: La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
1: Es una expresión del, de la segunda carta de san pablo a los corintios es la despedida de san pablo entonces lo que nos viene a decir este número es que en toda la vida de la iglesia desde los primeros momentos estaba presente esa fe en la trinidad aunque no se formulara con nuestras palabras ya técnicas de esencia persona etcétera pero se estaba como en este mismo saludo no la gracia del señor jesucristo Estamos hablando aquí del Hijo, el amor de Dios. Ya hemos explicado varias veces que normalmente San Pablo, eh, para la primera persona de la Trinidad, usa la palabra Ceos, y en cambio Kirios para la segunda. El amor de Dios, por tanto, se refiere al Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Está deseando esa comunicación de la gracia de Dios. Gracia, amor, comunión, distintas palabras para expresar esa comunicación de las tres personas divinas. Y fijaos que este saludo de despedida de San Pablo es el que usamos nosotros para empezar, uno de los que podemos usar para empezar la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Es ese saludo trinitario. La iglesia comienza y acaba todas sus grandes celebraciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos haciendo la señal de la cruz, luego viene este, eh, este saludo, muchas veces el que acabo de decir, u otros semejantes, y ¿cómo terminamos? Pues también con la bendición, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pues esto ha estado desde el principio, desde el principio de la vida de la iglesia, ha estado esta invocación de las tres personas divinas, aunque no se formulara con toda la precisión que luego los siglos de reflexión y de oración guiados por el Espíritu Santo y siempre bajo la guía del magisterio de la iglesia, pues nos han permitido luego esa precisión teológica. Pero la fe, repetimos, está desde el principio. Muy particularmente nos recuerda este número en el bautismo. Cuando se preparaban a los catecúmenos al bautismo, se les preguntaba, ¿crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en, en, en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre, etcétera? Sí, sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Las tres personas divinas, que como hemos explicado ya bastantes veces pues son las que marcan esas tres partes del credo. Pues si crees en las tres personas divinas, puedes bautizarte. Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nos olvidemos nunca de ese texto fundamental. El último eh, versículo del, del Evangelio de San Mateo es la clave, porque ahí está sintetizada en una frase de Jesús, lo que luego nos ha costado siglos de precisión terminológica, pero estaba ya ahí. y e hice bautizad a todos los, a los pueblos, en el nombre del Padre, no dicen los nombres, sino en el nombre, hay un solo Dios, pero que del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas al mismo nivel. Por eso dice aquí el catecismo que esta, esta verdad de la, de la Trinidad encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, en la catequesis, en la oración de la Iglesia, tal como la Iglesia ha orado siempre, pues uno ve en esos textos antiquísimos, ve esta fe, ve esta fe, ve este dirigirse al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí, el, entre los números marginales, que el catecismo dice que podemos leer también para complementar y para relacionar unas partes del catecismo con otra, nos encontramos el número 683, que es precisamente el, el primer número que se dedica a. A, ...a cuando ya luego... ...se nos va a ir explicando el credo... ...y entramos en la tercera parte del credo... ...en creo en el Espíritu Santo... ...pues empieza por este número 683... ...bueno, pues si te parece Yolanda... ...vamos a leerlo también... ...para complementar lo que acabamos de ver.
0: Nadie puede decir... ...Jesús es Señor... ...sino por influjo del Espíritu Santo... ...Dios ha enviado a nuestros corazones... ...el Espíritu de su Hijo... ...que clama Abá Padre... ...este conocimiento de fe... ...no es posible sino en el Espíritu Santo... ...para entrar en contacto con Cristo... ...es necesario primeramente... ...haber sido atraído por el Espíritu Santo... ...Él es quien nos precede... ...y despierta en nosotros la fe... ...mediante el bautismo... ...primer sacramento de la fe... ...la vida que tiene su fuente en el Padre... ...y se nos ofrece por el Hijo... ...se nos comunica íntima y personalmente... ...por el Espíritu Santo en la
1: Iglesia. Y como prueba de ello... ...se va ahora a hacer una cita de uno de los primerísimos padres de la Iglesia, San Ireneo, de León, del siglo II, que nos decía San Ireneo.
0: El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, ...y sin el Hijo, nadie puede acercarse al Padre... ...porque el conocimiento del Padre es el Hijo... ...y el
1: conocimiento del Hijo de Dios... ...se logra por el Espíritu Santo". Pues ya veis, un texto de los inicios del cristianismo donde está expresada esta nuestra fe y una consecuencia práctica a veces uno puede pensar bueno esto es una elucubración y tal que más da no no que más da no es que nosotros si podemos conocer a Dios es porque Dios ha revelado así porque el Espíritu Santo nos toca el corazón y nos lleva a Cristo y Jesucristo nos revela al Padre solo quien me ha visto me ha visto al Padre si no no podemos saber cómo es Dios solo lo podemos conocer por la revelación que Dios ha hecho enviando el Padre al Hijo y al Espíritu Santo por tanto Aquí no hablamos de, de esas discusiones teológicas bizantinas que antes hacíamos alusión, que a veces han podido dar, sino que hablamos a que es la manera de conocer a Dios por dentro. Pues esa revelación que Dios ha hecho en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así pues, este primer número simplemente... Nos, lo que nos recuerda es que lo que la Iglesia ha ido precisando... ...se basa en lo que ha ido viviendo desde el primer momento... ...en su liturgia, en su oración, en, le, en lo que le Jesús le había enseñado. Y sigue más o menos diciendo lo mismo el número 250.
0: Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente... ...su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos
1: por el sentido de la fe del
0: pueblo cristiano.
1: Este número, lo que dice de la Trinidad, vale un poco en general de todo lo que es la evolución del dogma. Y esto ya lo explicábamos hace ya tiempo, eh, Como la fe de la Iglesia lo que hace es eh, reflexionar sobre... Lo que ya el Señor nos ha revelado, no inventa nada, pero va profundizando en ello. ¿Qué hace la, la enseñanza de la Iglesia? ¿Qué hace la teología? Profundizar, profundizar en la oración, profundizar reflexionando y siempre naturalmente bajo la guía del Espíritu Santo. La Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria. La fe trinitaria la tenía desde el primer momento, pero se explicita, se expresa cada vez con más... Precisión. Y para ello, y ello dice que lo, lo hizo sobre todo por dos, movido por dos intenciones. Uno, para profundizar su propia inteligencia de la fe. Yo creo, pero quiero entender mejor lo que yo creo. Y por eso lo que hacemos en este programa, lo que hace uno cuando lee estos temas, cuando estudia, pues es lo que ha hecho la Iglesia todos los siglos de su historia. Intentar entender lo que creía desde el principio. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, si creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero creemos que hay un solo Dios, esto cómo se, espera, cómo se entiende. Profundizar por uno mismo. Pero en segundo lugar, también se ha hecho para defender la fe contra los errores que la deformaban. Y de hecho muchísimas explicaciones y definiciones dogmáticas de los concilios y de los papas se han dado en el momento en que ha aparecido una teoría que enseguida se, se veía y dice, no, 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 no esto, esto, esto no es lo que la Iglesia ha creído siempre, esto va contra la fe, esto, ¿cómo puede ser esto? Y entonces eso es lo que ha dado lugar muchas veces a una reunión de un concilio o una encíclica en, este, en estos tiempos, en otros una determinada definición dogmática, etc es decir, que tanto por un sentido positivo, de entender mejor lo que creemos, como por un sentido de defensa frente a los errores, es lo que ha dado lugar al avance, en eh, la profundización y la precisión de los términos eh, de la fe que la Iglesia, repito, tenía desde siempre, pero que ha ido precisando, ha ido entendiendo cada vez mejor lo que ya creía. Hay una obra que pone un ejemplo de San Vicente de Lerins, el Comunitorium, que pone un ejemplo muy, muy gráfico. Dice, ¿un anciano es el mismo que era de niño? Dice, sí, sí. Dice, ¿y si resultara que tu, de repente tuviera más miembros que los que tenía de niño? O tuviera menos, es que algo algo grave ha pasado, ¿no? No, no, no puede ser, es el mismo. Es el mismo, pero evidentemente ha ido madurando, ha ido creciendo, eh, se ha ido desarrollando. Pues bien, ¿la fe de la iglesia del siglo XXI es la misma que el siglo I? Sí, si no, si no algo, algo pasa. A veces oye uno, claro, la gente que no tiene este sentido de lo que es la iglesia, se, se piensa que la iglesia de repente aparece nueva, ¿no? La nueva iglesia y tal, pero, la nueva fe, pero como si hubiera nacido la iglesia en el siglo XX o en el XXI, de, mire pues eso no es la iglesia católica, porque la iglesia católica es la que ha fundado Jesucristo y es la que cree lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, por tanto, no puede ser. Ahora, otra cosa es... Que eso que nos ha enseñado va en, en la madur en, va madurando en nuestra reflexión, en nuestra oración, cada vez lo entendemos mejor, lo precisamos más, sacamos las consecuencias que antes no nos habíamos dado cuenta de una serie de principios. Por tanto, el adulto, el anciano es el mismo que el niño y que el joven, sí es el mismo, pero en una etapa distinta de su evolución, pues también la teología, la fe y la doctrina de la Iglesia es la misma que recibió, pero en una etapa distinta y en la cual eh, se ha ido aplicando esa misma semilla que ha ido creciendo, se ha ido aplicando a, a realidades que no se habían pensado quizá al principio y cada vez se van entendiendo mejor. Por tanto, sea para entender mejor la fe, sea para defenderla contra los errores que la deformaban, pues desde el primer momento eh, la Iglesia fue precisando su doctrina y nos ha dicho este número. Este número redondo, el 250, que fue la obra de los concilios antiguos, esos grandes concilios ecuménicos, hemos hablado ya de Nicea, de Constantinopla, habrá otro en Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, etcétera, esos grandes concilios, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia. Cuando decimos los padres de la Iglesia o los santos padres, nos referimos a los grandes teólogos de los primeros siglos que, por un lado, fueron santos. San Agustín, San Juan Grisóstomo, San Gregorio, etcétera, Y por otro lado, de una gran altura teológica, y la Iglesia los ha reconocido así, santos padres. No, no, no quiere decir santo padre como hoy día el Papa, el santo padre. No, no, no. Es en este sentido teológico. Los santos padres de la Iglesia, de ahí viene lo que se llama la patrística, la patrología, que son las asignaturas que estudian a estos grandes personajes de los primeros siglos de la Iglesia que profundizaban en esa fe que, ...que habían recibido de la, de la tradición apostólica. Un trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. No nos olvidemos que en realidad es la iglesia universal la que ha recibido la comunicación del Espíritu Santo, el carisma de la infalibilidad. Toda la iglesia universal... Por eso muchas veces es, es el pueblo cristiano el que oye una cosa en y ha dicho el sacerdote esto, qué cosa más rara, y le suena raro. Pues sí, muchas veces un, una persona con muy poquita formación y pocos estudios puede tener más sentido de fe que alguien que se cree muy listo y empieza a, a desbarrar. Y esto ha pasado en la historia de la iglesia, pasó por ejemplo con Arrio, el arrianismo del que ya hablaremos pues sí, era un señor muy listo, pero que, que, que había perdido. Por tanto, intentar adaptar la fe a la filosofía de la época, perdió el sentido de la fe que tenía la última viejecita analfabeta que escuchaba su predicación. Por tanto, sentido de la fe del pueblo cristiano, a la vez profundización de los santos padres de la iglesia, y todo ello bajo la guía del magisterio, particularmente de aquellos grandes concilios, todo ello dio lugar a la precisión de esta doctrina de la Santísima Trinidad. Y ahora en letra pequeña, porque simple letra pequeña decir que es una ampliación que no es tan importante, nos añade el número 251.
0: Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc., al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana.
1: Esto es muy importante también. Estamos diciendo que a lo largo de esos primeros siglos la Iglesia fue precisando lo que ya creía antes. ¿Y cómo lo precisó? Pues tuvo que buscar palabras. A ver, ¿qué palabra encontramos que nos ayude a formular lo que creemos de que hay un solo Dios, pero que en ese Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esos tres son Dios, pero que no son tres dioses. A ver cómo decimos esto. Entonces se buscó en diálogo con la filosofía de la época las palabras que pudieran servir para expresar la fe. Entonces se usaron palabras griegas como hipóstasis, ...como usía, que es sustancia, etcétera... ...consustancial, eh, homousios, por ejemplo, etcétera... ...entonces hay una acusación que, que hizo un tal Harnack ...y otros autores no católicos, siglo XIX, siglo XX... ...se ha seguido haciendo... ...es decir, bueno, es que la iglesia ahí helenizó la fe... ...es decir, sometió la fe, la revelación, la escritura... ...a la filosofía griega... ...entonces se perdió el sentido de la fe, pues no señores porque la iglesia no sometió la fe a esas, a esas filosofías al revés, cogió términos de la filosofía y les cambió el sentido, porque visto muchas veces, no vamos a entrar aquí en detalles, pero en, en esas filosofías, estos términos significaban cosas que, que luego eh, se, le iba, se iban a cambiar, se iban a cambiar su sentido, para adaptarlos a la fe y no adaptar la fe a la filosofía, sino la filosofía, ponerla al servicio, ver en qué sentido podían servir esos términos para expresar la fe. Esto está muy estudiado, muy demostrado. La, la fe no se lenizó, sino al revés. La filosofía sirvió a la fe. Los términos filosóficos se cambiaron si hacía falta el significado en el contexto original que tenían para que pudieran expresar lo que la Iglesia creía no se somete la fe a la filosofía, sino la filosofía a la fe, lo cual vale exactamente igual en todos los tiempos. Siempre tenemos ese peligro, pues hoy dominan determinadas concepciones que, que, que están en el, en el ambiente, lo que llamamos lo políticamente correcto. Bueno, pues en el diálogo de la iglesia con el mundo, con la cultura, podemos usar eh, determinadas eh, palabras, términos, pero ojo, que, en que no ocurra que Entonces se pierda lo específico nuestro y lo sometamos a la cultura, sino al revés, que, que siempre la última palabra la tenga lo que la revelación, la fe, no someter la fe a la cultura, sino subordinar la reflexión humana a, a, la, a la inteligencia divina, no faltaría más la fe la, la razón filosófica y cultural a la fe. Pues esto es lo que hizo la Iglesia. Usó estos términos, sustancia, persona, hipóstasis, relación, que estaban en la filosofía, pero les dio el sentido eh, que servía para expresar lo que la Iglesia creía de, del Padre como origen del Hijo, del Padre del Hijo como origen del Espíritu, las tres personas divinas, se va a usar esa palabra hipóstasis, como veremos el próximo día, pero las tres, un único Dios. Bueno, pues esto es lo que iremos viendo eh, en los próximos días, repito, pero hoy nos quedamos pues, con estas dos, estos dos apartados o estos dos puntos que hemos visto. Por un lado esa procedencia del Espíritu Santo del Padre, principio sin principio, a través del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dos formas de expresar esa fe. Y en segundo lugar, como la fe es la fe, la fe que... Que Dios nos ha revelado lo que está en la Escritura, pero que la Iglesia a lo largo de los siglos, sobre todo en esos primeros siglos, la pudo precisar en esa reflexión teológica, con la ayuda de términos filosóficos, pero sin someterse a la filosofía, sino al revés, usando la filosofía al servicio de la fe. Pues lo dejamos aquí y lo meditamos y sobre todo invocamos, repito, a la Santísima Trinidad, pero también si queréis hacer alguna pregunta de este tema o algún otro, pues aprovecháis estos últimos minutos como ahora se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. catecismo arroba radiomaría.es Adorar. Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor.
1: yo cambié fue en presencia de mi santo Dios la revelación no es para elucorar sino para cambiar nuestro corazón para que verdaderamente vivamos como hijos de Dios tenemos preguntas Yolanda
0: pues sí, tenemos nos ha llamado eh, Luis de Zaragoza y pregunta por qué es herejía dar todo y confiar en la providencia
1: por, perdón repite por qué es herejía
0: porque según él es herejía dar todo y confiar en la providencia
1: y es que no sé de dónde saca nuestro amigo Luis, que es herejía. En primer lugar, usemos los términos un poquito más así, precisamente, no herejía es negar un dogma de fe, ¿no? Entonces, en este caso, no no se puede hablar de, de herejía, ¿no? Así que no, 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 es, no es la palabra adecuada. En todo caso, que se podría entender mal. Lo de dar todo y confiar en la providencia, y se puede entender mal, y se puede entender muy bien, porque eso que, que dice lo han hecho muchos santos, por tanto, no, no es verdad. Es decir, depende. Ahí yo lo que creo es que es un tema que cada uno tiene que ver lo que el Señor le pide. Entonces, ¿puede Dios pedir, y lo ha hecho bastantes santos, quedarse sin nada y confiar en la providencia? Sí. Entonces, cuando esa persona, por ejemplo, San Francisco de Asís, o el, el, el carisma que tienen en el cotolengo, pues... Pues son llamados a ello, es decir, nada, nada, tú vende lo que le dijo Jesús al joven rico, ¿no? Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme, pues, pues hacen muy bien. Ahora, otra cosa es que una persona le dé por ahí sin que realmente sea un... Una, un, una, ...una luz del, del Señor... Eh, ...bien discernida... ...sino que ala... un padre de familia de repente lee el evangelio y dice... ...ya está, vendo todo y deja ahí a su familia dos velas... ...hombre, eso no es que sea herejía... ...es que es una imprudencia... ...porque, porque Dios también quiere... Que, 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 ...que tú seas el instrumento de la providencia... ...lo de confiar en la providencia... ...no quiere decir que a su vez uno... ...no tenga que ser instrumento de la providencia... ...si esa es su vocación... ...por eso repito que es que esto depende... A uno Dios le puede llamar a una vocación en la que, en efecto, dejar todo y fiarse de que Dios le alimentará de una manera eh, misteriosa a través de la iglesia, a través de la caridad eh, de los demás, con instituciones religiosas que viven así, pero lo normal es que con un espíritu de humildad y de, de desprendimiento, pero a la vez eh, cumpliendo ese otro mandato que dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma, por tanto, también trabajando. Por tanto, es una cuestión de, de equilibrio, de discernimiento. ¿Qué más?
0: Y María de Cuenca, ¿no ha entendido alguna, algún concepto que se ha dicho hoy?
1: No me extraña, porque hoy era bastante complejo el tema.
0: <risa> pues dice, no entiendo cuando se dice eso de todo procede del Padre y luego que el Padre no procede. Hmm. Y también, ¿qué quiere decir lo de si no desorbita? Cuando hemos hmm. leído esta legítima complementariedad si no se desorbita.
1: Ya, ya, bien. Pues el tema de la procedencia es, en efecto, que en las tres personas divinas Tal lo que Dios nos ha revelado es que el Hijo procede del Padre, es engendrado eternamente por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o del Padre por el Hijo. Las dos formas hemos dicho que son legítimas de expresarlo y en cambio el Padre eh, no procede de nadie, es lo que se quiere decir. Que, que es principio sin principio, pues tiene que haber alguien que no proceda de nadie, naturalmente, es lógico, ¿no? Pues en efecto, en la revelación de Dios, el Padre aparece como esa persona eh, que es Padre porque eternamente está engendrando al Hijo y ambos están expirando al Espíritu Santo, pero que no procede de otra persona anterior, ¿no? ¿no? Pues es lo que se quiere decir, que no procede de nadie, que es inoriginado, pues es, es, es simplemente la fuente de la Trinidad, es la fuente de las otras personas. Pero siempre repetimos, porque aquí nos juega mala pasada, nuestra experiencia humana. Esto entre nosotros quiere decir que hay uno que existía antes que el otro. Primero está el Padre, luego nace el Hijo. No, en Dios todo es simultáneo, el Padre eternamente. Es padre porque eternamente engendra al Hijo y eternamente expiran al Espíritu Santo. Es simultáneo, es simultáneo, pero es verdad que hay una persona que es el Padre que no procede de las otras y en cambio el Hijo y el Espíritu Santo sí proceden del Padre, es lo que se quiere decir. Y luego, lo de no desorbitar quiere decir que las dos formas de expresarlo son, son legítimas, que, el, que el, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. ¿Qué quiere decir desorbitar? Que acentuamos un, un, una forma de decirlo excluyendo a la otra. Entonces, por ejemplo, en la tradición latina, decir el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que como es evidente es absolutamente correcto, pero podríamos desorbitarlo si nos olvidamos que a su vez el hijo procede del padre. Si nos olvidamos de decir que el padre es lo que acabamos de decir antes, es la única persona que no procede de otra, que tiene esa cualidad de ser principio de las otras dos, también del hijo. Si decimos simplemente el Espíritu Santo procede del padre y del hijo, como si el hijo, olvidándonos de que el hijo a su vez procede del padre, sería una forma de irnos al extremo que en cambio los orientales recuerdan, eh, ojo, ojo, que lo único, la única persona que no procede de otra es el Padre. Y en el caso de la tradición oriental se desorbita cuando eh, se olvida que el Espíritu Santo eh, viene también, es consustancial al Hijo y procede del Padre, sí, pero procede del Padre a través del Hijo. Si se, se olvida eso y solo se dice procede del Padre y el Hijo no tiene nada que ver, sería la manera de irse al extremo que ya sería incorrecto, ¿de acuerdo? Comprendo, repito, que que estamos tocando uno de los puntos más difíciles, que, que, que esto en una clase, pues puedes estar varias horas dándole vueltas entre profesor y alumnos, ¿verdad? aquí lo tenemos que explicar de una manera más sencilla, más rápida, pero vamos, creo que lo suficiente para nuestra formación. Pues nada, lo importante es invocar a la Santísima Trinidad, que nos ayude a vivir en su presencia, y os recuerdo que mañana un servidor estará ya desde esta tarde en, en Ávila para transmitir esa santa misa de inicio del año teresiano. Por tanto, no tendremos este programa en directo, tendremos una reposición de un programa anterior eh, y, y ahí pues seguiremos ya el pasado mañana, por tanto, con la explicación de, de todo esto. Y esta noche, eso sí, antes de, de Ávila, esta noche a las 9. Tenemos ese otro programa del hombre de hoy y Dios, donde vamos por una, un, un tema mucho más sencillo que es la explicación de la moral, la explicación del séptimo y décimo mandamiento. La bendición de Dios Trinidad, de Dios nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día con el Señor.